0: Holzbau ist schön, aber bitte nicht aus dem deutschen Wald. Und ähm, da müssen wir diese Thematik auch versachlichen, weil das stimmt so nicht. Wir produzieren deutlich mehr, also es wächst deutlich mehr Holz im Moment nach, als wir aus dem Wald entnehmen oder in der Wertschöpfungskette verarbeitet wird für das konstruktive Bauen. Wien, also Österreich, geht völlig anders damit um, mit einer Selbstverständlichkeit. Und Sie sehen in den kleinsten Kommunen bis hin zu den wenigen Städten, die es gibt, schon imposante Gebäude. Glücklich wohnen der
1: podcast Da sind wir wieder zu Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Am Mikrofon Michael Dw Ja, mit dem Baustoff Holz sind viele Hoffnungen verbunden. Nachhaltig bauen, schneller bauen, seriell bauen und dabei äh, günstigen Wohnraum schaffen mit obendrein einem gesunden Wohnklima. Klingt toll, doch Holzbau ist auch mit einer ganzen Menge an regulatorischen Hürden verbunden. Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, Sun Jensch, Immobilienexpertin, Geschäftsführende Gesellschafterin der Deutschen Agentur für Politikberatung und Sprecherin der Koalition für Holzbau. Herzlich willkommen, Sonja Jensch.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Frau Jensch, Sie haben die Initiative für Holzbau gegründet, initiiert. Was ist der Hintergrund dazu? Was hat Sie da angetrieben?
0: Eigentlich das nachhaltige Bauen und natürlich auch die Einführung in Deutschland der Taxonomie, also der ESG-Kriterien. Und dann kommt man relativ schnell beim nachhaltigen Bauen natürlich auch auf den äh, Baustoff Holz. Mhm. Das ist sozusagen der einzige nachwachsende und sehr professionell mittlerweile angekommene Baustoff.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich hatte tatsächlich auch eine Anfrage gehabt, warum eigentlich der Holzbau nicht politisch vertreten wird und ob man da was machen könnte. Und daraufhin hatte ich recherchiert und festgestellt, ja, zum Thema Nachhaltigkeit gibt es ganz, ganz viel, aber eben der Holzbau selber ist politisch überhaupt nicht vertreten und er ist politisch. Also es gibt politische Themen dort, ja. Ja, und dann gab es eines Tages die Gründung der Koalition Holzbau.
1: Toller Name, Koalition für Holzbau. Wer koaliert denn da, um im Bild zu bleiben?
0: Also auf der einen Seite in der Initiative der Koalition Holzbohr die Ambassadeure, dass wir die unterschiedlichen Fachdisziplinen dort versammelt haben. Mhm. Also die unterschiedlichen in Form von Planer, Brandschützer, natürlich auch der Investor oder eben das juristische Thema dabei. Aber auf der anderen Seite koalieren heißt eben auch mit der Bauverwaltung, mit den ganzen Genehmigungsbehörden, Die Branche dahin zu bringen, zu dem Transformationsprozess mehr mit Holz zu bauen. Also hier sind mehrere Ebenen, die eigentlich zusammenarbeiten müssen und das Verständnis auch geweckt werden soll. Und deswegen war dieser Begriff Koalition. Holzbau natürlich auch sehr prägnant. Ja, wir könnten auch sagen Koalition für nachhaltiges Bauen, aber Hm. Holzbau war dann prägnanter und wie gesagt, es ist der professionellste, nachhaltigste Baustoff, den wir momentan haben, weil Lehm und Stroh auch nachhaltig sind, aber weiß Gott noch nicht so angewendet werden wie der Holzbau.
1: So, wenn es eine Koalition gibt, dann gibt es auch eine Opposition. Wo ist die Opposition des
0: Holzbaus? Das sind diese typischen Mythen, die wir dann auch haben. Und natürlich die erste Opposition ist, eigentlich gibt es zwei Ebenen. Das ist einmal natürlich, Auch die Industrie, die nach wie vor natürlich auch mit dem Beton sehr stark argumentiert, dass sie nachhaltiger werden, was aber noch nicht so der Fall ist und eben im Vergleich zum Holzbau noch nicht da ist, und zwar lange noch nicht da ist. Und dann gibt es auch ein bisschen diese ideologische, aber auch zu Recht, dann eben die Waldverfechter, die sagen, Holzbau ist schön, aber bitte nicht aus dem deutschen Wald. Und ähm, da müssen wir diese Thematik auch versachlichen, weil das stimmt so nicht. Wir produzieren deutlich mehr, also es wächst deutlich mehr Holz im Moment nach, ähm, als wir aus dem Wald entnehmen oder in der Wertschöpfungskette verarbeitet mhm. wird für das konstruktive Bauen. Mhm. Da kann man jetzt ungefähr eine Stunde drüber reden, aber <lacht> die haben wir nicht. Da gibt es jedenfalls schon unterschiedliche Ebenen für die Opposition.
1: Sie haben ja das Gesamtbild, wie der Holzbau dasteht und wahrgenommen wird, Versuchen Sie es mal zu erklären, wie ist die Akzeptanz in den verschiedenen Stakeholdergruppen, also bei Politik in der Branche und nicht zuletzt auch bei der Kundschaft, also den Menschen, die Mhm. Wohnraum kaufen und äh, bewohnen wollen. Sie haben von Mythen gesprochen, die damit einhergehen.
0: Genau, fangen wir mal mit der Branche an. Die Mhm. sagt, äh, die Branche hat muss dann eben auch einen Transformationsprozess durchgehen das kennen Sie selber auch. Die Planungen sind völlig anders. Sie müssen von Anfang an das Holzbauunternehmen mit dazunehmen. Sie arbeiten deutlich digitaler. Also die ganze Planung ist deutlich digitaler bis hin zur Baustelle. Also der Transformationsprozess muss auch mit Profis oder gelernt werden. Ja, Da gibt es eben auch so seine seine Erfahrungen, die man zum Anfang auch mhm. macht. Also andere ist tatsächlich dann auch, dass der Bewohner schon so typische Fragen hat wie, was ist mit der Patina? Gibt es einen Holzwurm? Mhm. Also es sind so, es gibt noch viel Aufklärungsarbeit und zwar fast in alle Richtungen, ja.
1: Und gibt es den Holzwurm?
0: Ja, den gibt es, aber der macht im konstruktiven Bau überhaupt keine Probleme. Der ist mehr in den Möbeln, in den alten Möbeln drin.
1: Und was ist das Thema Brandschutz? Das ist ja sozusagen liegt ja auf der Hand. Holz brennt schneller als Stein. Denken viele Verbraucher.
0: Genau. Es gibt genügend Forschungsergebnisse, was sagt, dass der das Holz eigentlich viel kontrollierter brennt als die anderen Baustoffe, die wir haben. Der Brandschutz ist tatsächlich, oder eben diese Musterholzbaurichtlinie, ist eines der dicksten Bretter, was wir als Koalition Holzbau auch bohren müssen, also politisch bohren müssen. Es gibt für keinen anderen Baustoff eine eigene Richtlinie, nur für den Baustoff Holz. Und der ist nun jetzt gerade auch wieder, also diese Musterholzbaurichtlinie ist gerade erst wieder letztes Jahr verschärft worden. Mit der Begründung, weil mehr mit Holz gebaut wird, müssen wir auch höhere Anforderungen stellen. Hat zur Ursache, dass in der Gebäudeklasse 5 eben immer Sondergenehmigungen beantragt werden müssen. Die dauern einfach deutlich länger, mindestens sechs Monate und es kostet einfach auch mehr. Und es ist nicht nachhaltig, weil sie eben in einer größeren Gebäudeklasse auch verkapseln müssen und mit Gips verkapseln. Macht es nicht mehr nachhaltig. Also schon ein Riesenthema, diese Musterholzbaurichtlinie, wo am Ende der Brandschutz dahinter steckt.
1: Die Musterholzbaurichtlinie ist nicht nur ein komplexes Wort, sondern auch ein komplexer Zusammenhang. Großes Thema, was momentan die Branche beschäftigt. Was ist da Ihre Initiative? Wie ist der Stand zu dem Thema?
0: Also alle, die mit Holz bauen, stoßen sehr schnell auf dieses Thema und das ist eines der dicksten Bretter, was wir politisch auch zu bohren haben, weil sie eben sehr komplex ist, also auf mehreren Ebenen, eben auch vom Deutschen Institut für Bautechnik ja Beschrieben wird, geschrieben wird sogar, die Länder das dann umsetzen können und sie wird immer mehr verschärft anstatt klarer gestellt und damit man dort verlässlicher auch bauen kann und vor allem nachhaltiger. Also das, die Musterholzbaurichtlinie ist eins der wichtigsten Themen, um mehr mit Holz bauen zu können und, ähm, ja, auch im Genehmigungsverfahren. Weil sie müssen eben für die unterschiedlichen ab der Gebäudeklasse 5 müssen sie Sondergenehmigungen einreichen. Die sind eben zeitaufwendig, die sind teurer ähm, und sie brauchen tatsächlich teilweise sogar auch noch Brandschutzproben, die sie durchführen müssen. Beispiel war ja das Roots in Hamburg auch, mhm. die mindestens noch mal ein Dreivierteljahr gekostet haben. Ne? Und da muss man, da arbeiten wir dran, dass das klarer gestellt wird, dass man eben deutlich mehr mit Holz bauen kann, ohne diese aufwendigen Sondergenehmigungen.
1: Aber nun gibt es ja die Holzbauinitiative der Bundesregierung, die müsste, da müssten Sie ja offene Türen einrennen.
0: Naja, die Holzbauinitiative der Bundesregierung ist ja erstmal im Koalitionsvertrag auch festgeschrieben worden und die beschreibt eigentlich deutlich mehr. Da ist das Thema Regulatorik nur ein Punkt von acht insgesamt. Also in, den, in der Holzbauinitiative geht es schon ganz stark um das Thema Waldumbau, Waldforschung welche Holzarten kann man zum Bauen noch verwenden, also dass eben nicht nur das Nadelholz verwendet wird. Aktuell bauen wir 80 Prozent nur mit dem Nadelholz und das muss diese ganze Wertschöpfungskette muss sich umstellen und das beschreibt sehr intensiv auch diese Holzbauinitiative und das Thema Regulatorik ist eben nur ein Thema. Was dann auch federführend übrigens im, Bau, im Bundesbauministerium bearbeitet wird, der ganze andere Part um den Wald wird ja im Bundeslandwirtschaftsministerium bearbeitet.
1: Mhm. Bleiben wir noch mal bei den äh, Erfolgshindernissen und Hemmnissen. Es gibt einen umfassenden Lagebericht der Zimmerer im Zentralverband des deutschen Baugewerbes. Die haben sich mal beschäftigt mit den wichtigsten Hemmnissen aus äh, der Branchensicht im Holzbau. Platz eins: die schwierige Materialverfügbarkeit. Da Kommen wir dann in die Frage Wald und wo ist das Holz und wo kommt es her? Platz zwei, langwierige Genehmigungsverfahren, dicht gefolgt von äh, unzureichender Planung durch die Auftraggeber. Ähm, Gibt es bei den Bauenden und Planenden aus ihrer Sicht Nachholbedarf bezüglich der Expertise im Holzbau?
0: Ja, Bildungsbedarf, ja. Das sagt übrigens auch die sehr klar sogar ähm, die die Holzbauinitiative der Bundesregierung mhm. aus. Ist auch unsere Erfahrung. Dafür gibt es ja auch die Koalition Holzbau, weil wir beraten, wie man diesen Transformationsprozess zum Holz auch eingehen kann im Unternehmen. Ja, weil man muss die Prozesse umstellen. Ähm, wir stellen auch fest, dass meistens die ganz jungen Projektentwickler auch unbedingt auf den Holzbau setzen wollen und sich da viel anlernen. Aber man, es ist ein Lernprozess und vor allem, man arbeitet von Anfang an ganz anders mit den anderen Beteiligten auch zusammen. Mhm. Also wie zum Beispiel dem Holzbauunternehmen. Ja, man muss es lernen, man muss sich damit beschäftigen, weil wenn man das nicht tut, hat man eben auch die Erfahrungen ganz zum Anfang, die dann vielleicht auch Geld kosten.
1: Stichwort Materialverfügbarkeit, das ist ein großes Thema.
0: Ja, das hört sich so an, als hätten wir das Holz nicht. Dabei ist dieses Thema eigentlich ein bisschen weiter zu fassen. Wir haben genügend Holz. Die ganze Wertschöpfungskette ist aber nicht besonders stark auf das konstruktive Bauen ähm, ausgelegt in Deutschland. Wir haben in den Jahren 18, 19, 20 sehr viel Holz ins Ausland verkauft. Also nach Kanada und Co. Das heißt, diese Wertschöpfungskette muss wieder äh, regionalisiert werden. Der Holzpreis hat sich stark erhöht in dieser Zeit, weil das Ausland eben auch angefragt, also dieses Holz haben wollte. Und dann kommt aber erschwerend hinzu, und das ist eigentlich der Punkt, dass die wenigen Holzbauunternehmen, die professionell auch in die Höhe bauen können, nicht im Einfamilienhausbereich, sondern sie eben in die Höhe bauen können, Mhm. die sind so stark ausgelastet. Und dann noch der hohe Holzpreis, den wir hatten, der ist ja jetzt mittlerweile deutlich wieder runtergegangen, das hat eigentlich diese sogenannte Materialverfügbarkeit eingeengt. Was es so nicht ist, sondern es waren eher die Rahmenbedingungen.
1: Aber auch dort könnte man umsteuern. Man könnte wieder die Kapazitäten aufbauen hierzulande.
0: Naja, das passiert ja gerade schon. Die Koalition Holzbau hat in den letzten Monaten einige der sehr großen Holzbauunternehmen auch gewinnen können. Und das kommt ja nicht von ungefähr, sondern erstens weil die ganzen österreichischen ja überwiegend, ähm, Holzbauunternehmen, die wirklich viel Erfahrung haben, die sind sozusagen marktführend in ganz Zentraleuropa, die kommen ja alle auf den, sind alle schon auf dem deutschen Markt und äh, und, und sind professionell ähm, zunehmend mehr, dass sie diese Aufträge oder die Nachfrage auch abdecken können. Insofern, das Problem hat sich schon geändert, würde ich so sagen. Also wir haben schon, die Holzbauunternehmen stellen sich um, die, auch die Österreicher bauen hier Werke in Deutschland, ähm, bauen ihre Kapazitäten aus. Also Thea Halle hat innerhalb von anderthalb Jahren, glaube ich, 150 Mitarbeiter mehr mhm. eingestellt. Nur mal als Beispiel, also die Kapazitäten, die werden schon längst ausgebaut. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir in zwei Jahren auch einen ganz anderen Wettbewerb im Markt haben werden, was die
1: Holzbauunternehmen betrifft. Und das ist gut so. Also Materialverfügbarkeit sicherstellen, äh, die Expertise in den Unternehmen sicherstellen, das ist was, was die Branche machen kann. Beim zweiten, äh, bei Platz zwei der Hemmnisse äh, sind sie ja nun ein bisschen abhängig von äh, Politik und Verwaltung, das sind die langwierigen Genehmigungsverfahren. Berichten Sie mal aus der Praxis.
0: Naja, wir haben ja nun gerade diese Studie da gehört, dass Berlin ein b planverfahren verfahren zehn Jahre im Durchschnitt hat. Ja. Ein
1: Bebauungsplanverfahren, genau. Ein
0: Bebauungsplanverfahren in Berlin im Durchschnitt zehn Jahre dauert, in manchen anderen Städten auch äh, in den Metropolen. Und da anzupacken, die Planungsverfahren zu beschleunigen, ist ja ein ein Thema, was auf Bundes- und auf Kommunalebene eben auch angepackt werden muss. Da können wir gar nicht so sehr viel helfen, außer die Expertise geben.
1: Mhm.
0: Und wir merken ja auch immer wieder, dass im Genehmigungsverfahren das Thema Haftung, Unsicherheit, auch natürlich Unkenntnis im Holzbau auch eine Rolle spielt ja das heißt also und das beschreibt auch so schön das Papier der Bundesregierung auch die gerade die ganzen Amtsstuben also Genehmigungsbehörden müssen dringend weitergebildet werden in dem Bereich
1: damit es mit dem Holzbau nach oben geht schauen wir mal auf mit die Zahlen
0: dem, mit dem nachhaltigen Bauen ja weil wir in den Gesprächen haben wir immer wieder festgestellt das Thema nachhaltiges Bauen interessiert eine Genehmigungsbehörde nicht sondern sie gehen nur aufs Baurecht runter so und das beides muss doch verbunden werden
1: ja. Schauen wir mal auf die Zahlen. 2020 lag in Deutschland die Quote der genehmigten Wohnbauten in Holzbauweise bei 20,4 Prozent. Ein Jahr später bei äh, 21,3 Prozent. Also es geht nach oben ganz zaghaft. Wie kann man dieses geringe Wachstum des Holzbaus noch zusätzlich beschleunigen?
0: Diese hübsche Statistik hat uns natürlich auch beschäftigt. Und ehrlich gesagt ist die Statistik ab drei geschossen und sagt eigentlich uns nicht wirklich viel aus, was jetzt ringsherum eigentlich an größeren Projekten
1: in Planung steckt. Also Also das heißt, da ist auch jedes Einfamilienhaus drin, das irgendwo als fertig Holzbau errichtet wird. Also es
0: gibt die Zahl, 20 Prozent in, werden in Deutschland in Holz gebaut und da ist aber der ganz große Anteil der Einfamilienhausbereich. Nur 10 Prozent gehen in den Geschoss, Wohnungsbau, im Wohnungsbau bleiben. So Und diese, diese Zahl geht ja nach oben, aber Sie können sich ja selber mal anschauen, wie viele Projekte Sie in Holz planen, die überhaupt noch nicht erfasst sind. Berlin ist die Hauptstadt für den Holzbau. Tatsächlich, also und ohne, dass die Politik was dazu beigetragen hat, sondern dass die Unternehmen bauen hier von alleine in Holz, weil sie überzeugt davon sind, so wie die Buwog ja auch. Und die sind alle überhaupt noch nicht erfasst, weil sie voll in Planung sind noch. Mhm. Das interessiert uns ja auch, wir wollen gerne eine Studie dazu machen, wer plant eigentlich wirklich nachhaltige Bauten. Naja, sind aber gerade in der Diskussion, wie kann man eigentlich ein nachhaltiges Gebäude definieren. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Aber wir wollen auch wissen, wie viel nachhaltige Gebäude in Deutschland gebaut werden und darunter natürlich auch Holzgebäude.
1: Sie haben halt gesagt, es gibt auch zu wenig Fördermittel, um den Holzbau voranzubringen. Tut sich da was? Was stimmt Sie optimistisch?
0: Nein, da tut sich auf Bundesebene überhaupt nichts, aber das kennen wir aus den anderen Förderprogrammen ja auch. Da hat der Holzbau im Moment keine Bevorzugung, keinerlei. Es hörte sich so ein bisschen über die Holzbauinitiative an, als dass man das tatsächlich anpacken will. Das hoffen wir natürlich. Und wir haben gerade mal nur vier Bundesländer in Deutschland, die den Holzbau auch fördern und sehr unterschiedlich. Also Bayern tut das, Baden-Württemberg, ähm, dann ist Hamburg mit dabei und ein wenig, ein wenig NRW, aber auch völlig unzureichend. Aber natürlich erwarten wir, dass dass der Holzbau auch eine eine besondere Berücksichtigung dabei erfährt und eben gefördert wird und pro, pro verbauten Kilo Holz dann eben auch eine Förder äh, eine Förderung eingeführt wird.
1: Also das Was? wäre der Ansatz, dass ja. man sagt pro verbauten Menge Holz, ja. gibt es Förderung. Ja. ja. Sie haben als Koalition für Holzbau ja auch viel, viel beachtete Vorschläge äh, erarbeitet, unter anderem für ein Gebäudelebenszyklusgesetz. Ein GLZG anstelle <lacht> des Gebäudeenergiegesetzes. Mhm. Dort heißt es, die Verschärfung der Neubaustandards zu Effizienzhaus EA55 und EA40 stößt keine Veränderung hin zu einer Bauwende und zu lebenszyklusorientiertem Bauen an. Ja. Wir können nicht aus dem mehrseitigen Paper äh, rezitieren, aber was müsste passieren?
0: Eigentlich müsste das GEG komplett neu umgeschrieben werden. Also wir hatten mal als Beispiel, um es mal ein bisschen praktischer zu machen. Wir sind äh, mit der SPD-Bundestagsfraktion, hatten wir uns ja fünf Holzbauvorhaben in Berlin angeschaut, sind unter anderem ja auch mhm. bei den in der Buwog vorbeigefahren und sind als letztes zum Kreislaufwirtschaftsgebäude in Neukölln dorthin gefahren. Also dieses Cradle-to-Cradle-Gebäude. Mhm. Und dort haben wir uns das angeschaut, zeigen lassen, was dort in der Kreislaufwirtschaft mit komplett nachhaltigen Baustoffen verbaut worden ist. Und dann sagte die junge Dame dort, die Architektin, sagte sie, das ist ein KfW-55-Haus. Und dann merkte man so, das passt so gar nicht zusammen. Hm. Also unsere Effizienzstandards, woran sich ja alles bemisst, ja, das GEG, die Förderung, alles bemisst sich daran, das hat nichts mit nachhaltigem Bauen zu tun. Das hat was mit dem Energiekonzept zu tun, aber nicht mit nachhaltigen Bauen. Und das muss eigentlich völlig novelliert werden. Aber das ist schwierig. Das wird man in dieser Legislaturperiode nicht schaffen. Das ist irgendwie wieder systembedingt dann. Ja, Ein GEG um zu, nove- also zu novellieren und völlig neu zu gestalten, dafür gibt es den politischen Willen so nicht. Mhm. Leider.
1: Aber das hat damit zu tun, ähm, Beispiele zu zeigen, Best Practice zu zeigen und kontinuierlich zu informieren. Also tatsächlich äh, zu sagen, liebe Politik, liebe Verwaltung, äh, schaut euch mit uns Projekte an.
0: Ja, aber das eben auch baurechtlich, baurechtlich auch zu beschreiben, wie das geht. Also Gesetz zu schreiben hat ja dann eben auch immer den juristischen Aspekt. Aber wir können es nur indem wir, Also wir können es dann nur verdeutlichen, ähm, indem wir eben die guten Beispiele zeigen und immer wieder aufzeigen, dass eben das, was jetzt auch leider ähm, mit dem Energieeffizienzstandard 40 erwartet wird, das ist mhm. die Dämmung und das ist das Energiekonzept, also die Energieversorgung und das ist kein nachhaltiges Bauen. Mhm.
1: Machen Sie mal Lust auf Holzbau, auf nachhaltigen Holzbau im Sinne dieses Lebenszykluses. Vielleicht drei Beispiele, die die Hörerinnen und Hörer mal googeln und suchen können.
0: Ganz kurz nochmal zurück zum Mhm. Lebenszyklus, weil das hatte ich jetzt gar nicht ausgeführt. Wir haben halt schon im Bauwerk alleine im Moment sehr, sehr hohen CO2-Verbrauch, also nur im Bauwerk. Und das abzumildern und das runterzubekommen, da ist eben auch der Holzbau, der braucht nur ein Drittel der CO2-Treibhausgasemissionen im Bauwerk, nur im Bauwerk. Der Lebenszyklus selber verbraucht ja auch nochmal 65 Prozent von CO2-Ausstoßen. Das muss man zusammenfassen, man muss es zusammendenken, das passiert im Moment noch nicht. Mhm. Aber das wird schon kommen über die Bundesregierung und das soll jetzt sogar im März, April auch dann schon kommen, dass man das für geförderte Projekte zumindest mit berücksichtigt und dafür gibt es dann auch diesen Ressourcenpass, wo der Lebenszyklus dann eben mit bedacht wird. Wann er zur Regulatorik wird, das ist noch offen. Das kann noch ganz schön dauern. Ähm, aber zumindest ist dieses Bewusstsein da und wird auch eingeführt. So, so viel zum Lebenszyklus. Die besten Beispiele. Ja, kann ich dann wirklich nur empfehlen, einmal nach Neukölln zu fahren und sich dieses Kreislaufwirtschaftsgebäude mit anzuschauen. Mhm. ist auch ein gewerbliches, also man kann da auch reingehen. Da sitzt unter anderem auch Concular und die Triodos Bank. Also wenn man mhm. dort Termine machen möchte, dann kann man sich das Gebäude anschauen. Das ist wirklich beeindruckend. So, und wenn wir mal ganz normal in den Wohnbereich gehen, ja dann sind natürlich auch die, die Gebäude von Buwok, das, was jetzt in Kaulster von Ihnen entsteht, da sieht man im Moment ja nur eine Baustelle, aber was in der Planung und in den Eckdaten bei Ihnen dort entsteht, dann sind das Gebäude, wo man wohnen, gut wohnen kann, die beispielhaft sind einfach, wovon mehr gebaut werden muss.
1: Und wenn wir an ganz Deutschland denken?
0: Das Roots ist interessant, hat Hm. viel viel Erfahrungspotenzial ja auch ähm, beim Bauen. Wir haben in Berlin jetzt auch nochmal die Luise in Frankfurt, entsteht auch gerade nochmal ein Projekt, auch von Primus übrigens. Ähm, Wir haben Es sind im Moment sehr viele große Projekte. Es wäre fast nicht gerecht jetzt dann irgendwie nur so zwei, drei, sondern vielleicht sollten wir als Koalition Holzbau auch nochmal so eine Galerie entwickeln, ja, wo wir die besten
1: Projekte … Eine Galerie der guten Beispiele. Österreich ist ja beim Thema Holzbau ein bisschen weiter vorne. Gibt es da Beispiele, wo Sie sagen, besonders gelungen kann man gut verbinden mit einem Wienbesuch oder ähnliches?
0: Ja, Wien hat ja auch einen Hochhaus schon gebaut, ne? Aus Holz. Und Wien, also Österreich geht völlig anders damit um. Mit einer Selbstverständlichkeit. Und Sie sehen in den kleinsten Kommunen bis hin zu den wenigen Städten, die es gibt, schon imposante Gebäude. Und Wien ist mit Sicherheit immer ein Besuch wert, um gerade auch beim, im Bereich Architektur und dann jetzt auch Nachhaltiges mhm. bauen, sich das anzuschauen. Ich kann jetzt aber keine Straßenadresse sagen.
1: Packen wir alles in die Shownotes, Frau Jensch. gar okay. kein Problem. Ähm, Sie haben mal auf Folgendes hingewiesen, wenn die Baubranche nicht aktiv wird und so weiter baut wie bisher, dann ist das CO2-Budget zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels in acht bis zwölf Jahren ausgeschöpft. Das äh, heißt, wir müssen ein bisschen Tempo machen.
0: Ja, müssen wir sowieso. Also die angekündigte Bauwende, ähm, unsere Zeitenwende, dann verbunden mit einer Bauwende, wo wir klimaorientiert bauen wollen. Wenn Sie sich das mal angucken, was wir auf der gesetzlichen Ebene haben, auf der politischen Ebene haben wir da noch gar nichts bekommen. Ähm, Die Branche selber ist sehr viel aktiver und Mhm. treibt das Thema nach vorne und ähm, wir müssen dringend umstellen. Ja, dringend. Auch das ganze Thema Kreislaufwirtschaft, also Wiederverwendung von Baustoffen, das fängt ja jetzt gerade erst an. Mhm. Und da müssen wir viel, viel mehr und schneller gemeinsam dann an diesem Ziel arbeiten, das umsetzen zu können.
1: Frau Jentsch, machen wir nochmal ganz konkret die Vorteile äh, des Holzbaus. Es ist, ist verbunden mit vielen Mythen, aber warum genau ist es sinnvoll, mehr und nachhaltig mit Holz zu bauen?
0: weil es ein serielles Bauen ist und dann eben auch das Modulare ist seriell. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Vorfertigungsgrad. Das heißt, es geht deutlich, also die Bauzeit kann sich fast halbieren, weil sie ja auf der Baustelle im Prinzip schon alles fertig ankommt. Das ist eines der größten Vorteile. Sie können also deutlich schneller in die Vermietung mhm. gehen. Baufertigstellung ist fast halbierung. Das Zweite, der zweite Punkt ist, dass es äußerst präzise ist, alles digital bearbeitet wird, das heißt, sie haben eigentlich gar keine Nachträge mehr. Also höre ich zumindest nicht von denen, die professionell damit bauen, dass es eben einfach so präzise in der Baufertigstellung ist, dass keine Nachträge kommen,
1: mhm. keine
0: Nacharbeiten und ähm, nicht das nicht zu guter Letzt natürlich ein gesundes Leben im Gebäude, ja. Und der ganze Nachhaltigkeitsaspekt, dass dass CO2 dort im Gebäude eben auch gespeichert ist und und damit der Umwelt dann auch wiederum gut tut. Und es gibt diverse Studien, was eben auch die Holzbauten gesundheitlich ausmachen. Es mhm. sind ja nicht umsonst, dass die ganz viele Bildungseinrichtungen jetzt aus Holz gebaut werden sollen, weil eben das Konzentrationsvermögen, Herzkreislauf etc. alles positiv auf den Menschen wirkt. Aber für uns, gerade weil wir ja jetzt die Projektentwickler, die Bauherren etc. auch immer wieder ansprechen, unsere Zielgruppe ja auch sind, unsere Gesprächspartner sind. Es ist ganz klar, das schnelle Bauen, das effiziente, schnelle, serielle Bauen, Hm. ohne Einbußen auf die Architektur, das muss man auch immer dazu sagen.
1: Also schnellere Bauzeit, bessere Gebäude, Gesundheit, auch ein wichtiger Aspekt. Wie ist es bei den Baukosten?
0: Die Baukosten haben sich eigentlich ziemlich relativiert mittlerweile. Jetzt sagt man so um die 14 Prozent höhere Baukosten. Mhm. Aber ich hatte ja vorhin auch gesagt, ich gehe davon aus, dass wir in zwei Jahren auch einen anderen Wettbewerb haben bei den Holzbauunternehmen und dass diese Preise sich runterdenken. Stahlbeton hat eine Preissteigerung innerhalb von einem Jahr von 70 Prozent gehabt, das hat Holz nicht gehabt. Also aktuell sind aber in den Baukosten 300, 400 sind es ungefähr 14 Prozent. Ja, mal 15, aber mal auch nur zehn Prozent mehr kosten. Und dafür, dass das Gebäude schneller fertiggestellt wird, schneller in die Vermietung geht, keine Nachträge sind, ähm, relativiert sich das.
1: Wenn Sie drei Wünsche an die Bauministerin Clara Geiwitz frei hätten und die uns zuhört, das wären welche Wünsche? Drei Sie dürfen auch fünf nennen.
0: Na gut, aber drei bleiben wir bei drei. Das erste ist tatsächlich, diese Systematik des GEGs umzustellen, dass es ehrlicher wird. Ja, und dann sage ich natürlich schon, es braucht doch noch Fördermittel, so ganz ohne geht's nicht. Das brauchen wir.
1: Sie dürfen das gerne beziffern in Milliarden.
0: Ja, diese 14 oder 10 Milliarden, die jetzt genannt worden sind, würde die jetzt nicht hinterlegen, aber es muss für die, weil mindestens mal für den preisgedeckelten Wohnungsbau muss es einfach eine Förderung geben. Ja. Mhm. Und ähm, ich würde mir da auch wünschen, dass das Wirtschaftsministerium, das ist der dritte Wunsch, das Wirtschaftsministerium da doch ein bisschen kooperativer mit dem Bauministerium arbeitet. Ja, dass, ähm, dass man da gemeinsam an den Zielen des Koalitionsvertrages auch arbeitet. Das ist im Moment nicht erkennbar. Und das wünsche ich mir ein bisschen in der Politik, da äh, mehr mehr Handlungsdruck auch zu entwickeln, ja, mehr in die Umsetzung zu gehen und mehr auch
1: zu geben. Mm. Schauen wir einen Blick ein bisschen in die Zukunft. Wo stehen wir denn in fünf Jahren im Holzbau? Also Stand jetzt haben wir irgendwo 21, irgendwas Prozent äh, holzbauweise. Mm. In fünf Jahren?
0: Möchte ich gerne, dass jedes fünfte Gebäude aus Holz gebaut wird. <lacht> Nein, es ist äh, das, woher kommt das? Und zwar aus der Metropolregion Amsterdam. Die haben sich wirklich eine Quote auferlegt. Jedes fünfte Gebäude, 20 Prozent, soll in Holz gebaut werden. Ähm, alleine nur mit diesem Aufschlag gibt es ja eine Bewusstseinserweiterung. Ja? Mehr nachhaltiger zu bauen und das
1: wäre schon der Wunsch. Aber was haben die anders gemacht? Ist das ein Mindset? Ist das eine Tradition, die dort anders existiert?
0: Nein, das ist das Gleiche, was wir eigentlich hier auch haben, ähnlich wie das Bündnis. Das gibt es ja hier auf Länderebene, das gibt es auf Bundesebene. Nichts anderes haben die dort auch getan. Es waren 90 Beteiligte von Banken, Investoren, Verbände, ähm, alle möglichen Institutionen, die ein Commitment getroffen haben, jedes fünfte Hm. Gebäude in Holz zu bauen, egal ob Wohnen oder Gewerbe. Das ist nichts anderes. Und ähm, ob diese Quote jetzt hier kommt, wir sagen ja auch nicht, es soll alles aus Holz gebaut werden. Nein, aber es muss eben eine Bewusstseinsveränderung kommen und eben der Transformationsprozess zu mehr nachhaltigen Bauen.
1: Hm. Haben klassische Baustoffe eine andere Lobby?
0: Ja, aber sie trauen sich jetzt auch nicht mehr gegen den Holzbau zu, zu sprechen, das geht nicht. Ja, ja, natürlich haben sie das, ja. Aber das finde ich nicht, das ist gewachsen ja auch. Und wir kommen jetzt mit dem Nachhaltigkeitsthema und dem Baustoff Holz ähm, und man kann es nicht ablehnen. Also ich finde, das macht im Lobbying auch durchaus Spaß.
1: Also Sie machen das untereinander aus. Vielen Dank, Sonjensch.
0: Gerne, danke auch.
1: Ja, eigentlich haben wir alles vor der Haustür, was wir für nachhaltigen Neubau brauchen. Der Rohstoff Holz ist ausreichend verfügbar und wir wissen auch, bewirtschaftete Wälder speichern sogar mehr CO2 als unbewirtschaftete alte Wälder. Von Brandschutz bis zu bautechnischen Fragen kriegt man fast alles in den Griff. Aber wie wir gehört haben, Holzbau ist politisch und genauso sind es auch die Hürden, die ihm im Wege stehen. Viel mehr Holzbau in all seinen Spielarten wäre möglich und sinnvoll, wenn wir mal auf das Thema 1,5-Grad-Ziel schauen. Das höchste Gebäude der Welt aus Holz steht aktuell zwar in Norwegen, aber auch bei uns gibt es gute Beispiele und Holzbauwillige, die das Thema engagiert vorantreiben. Bleibt also zu beobachten und zum Weiterhören empfehle ich thematisch passend Folge 2, nachhaltiges Bauen mit Holz. Im Interview ist äh, Professor Ulrich Schwarz von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde und auf koalition-holzbau.de gibt es weitere ergänzende Informationen. Für heute danke fürs Zuhören und danke an Sunjensch. Das war glücklich wohnen, der Buwok-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwok.de.